0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Die eigenen Gefühle zu managen und dann aber auch, ja, wirklich, was entspannt mich denn? Oder was, was stresst mich, was entspannt mich? So, ich finde, das, das könnten gut Schulfächer sein, ne? dass man überhaupt erstmal mal so Stress lernt oder Entspannungstechniken. Und ja, das ist eigentlich ein total wichtiges äh, Wissen für alles in unserem Leben. aber der, wer lernt so Oder wer bringt wem bei?
0: Ne? Ja, wo lernen wir das? Gefühle regulieren, uns zu entspannen und vielleicht sogar Meditation? Ich habe das in der Schule zumindest nicht gelernt. Und so müssen wohl viele Eltern, viele von uns, das einfach an anderer Stelle uns beibringen. Ja... Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen und in Seminaren wie dem Tagesseminar Kinderzentrierte Kommunikation, das am 18. September stattfindet hier in Köln. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme und harmonische Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview. Heute ist wieder ein langes Gespräch dran. Und zwar habe ich Julia Scharnowski zu Gast. Julia war früher Redakteurin in der Tageszeitung und ist jetzt selbstständig als Coach, Podcasterin und Autorin. Ihr neues Buch heißt Starke Jungs brauchen entspannte Eltern und darum geht es in diesem Podcast. Wie das mit der Entspannung geht, weshalb uns das so schwierig fällt und wie das denn vielleicht anders gehen könnte. Ja, und wenn du das total spannend findest und sagst, wow, ja, da bräuchte ich gerne Unterstützung, dann habe ich was für dich, ein kleines oder ein großes Bonbon und zwar verlose ich mit Judah zusammen einen Platz in ihrem Kurs in ihrem Entspannungskurs. Alles zu dem Gewinnspiel am Ende dieser Folge. Jetzt erstmal Vorhang auch für Julia. Hallo Julia, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hi, schön, dass ich hier sein kann. Ja,
0: schön, dass du da bist. Du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja. Herzlichen
0: ja, Glückwunsch erstmal.
1: Dankeschön, danke. Starke
0: Jungs brauchen entspannte Eltern?
1: Mhm. genau. Was brauchen wir denn
0: entspannte Eltern und keine starken Eltern?
1: Ja. Ähm, Erstmal sind Eltern ja irgendwie generell stark. Mhm. Das ist also so vorausgesetzt. Aber ähm, der, ich glaube, woraus sich äh, unsere wahre Stärke im Alltag generiert ist, äh, glaube ich, unsere unsere Gelassenheiten, dass wir ruhig bleiben.
0: Ja. Mhm. Und das haben wir so ein bisschen verlernt, oder?
1: Hm. Ist halt die Frage, ob wir das ähm, je richtig gelernt haben. Also wenn ich mir meine Söhne jetzt so angucke, die sind vier und vier und acht Monate und ähm, da ist ja ganz oft am Tag nicht, äh, nicht viel von Entspannung zu sehen, sondern die segeln äh, so durch ihre Gefühlsstürme und ähm, die brauchen ja ganz viel Korregulation und ganz mhm. viel Begleitung, so wie alle Kinder äh, altersgemäß das in unterschiedlichem Maße brauchen und was meine Erinnerung so hergibt, ähm, habe ich das nicht in dem Maß erfahren, wie sie das erfahren. Und ähm, ich hatte jetzt schon nicht so mega autoritäre Eltern. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass viele von uns das vielleicht gar nicht so richtig gelernt haben. Einmal die eigenen Gefühle ähm, wirklich, ja, ich finde das jetzt gar nicht mit gut mit so einer Wertung, aber äh, die eigenen Gefühle zu managen. Ähm, und dann aber auch, ja, wirklich, was entspannt mich denn? Oder was, was stresst mich? Was entspannt mich? So, ich finde, das, das könnten gut Schulfächer sein, ne? dass man mhm. auch erstmal sowas Stress lernt oder Entspannungstechniken. Und ja, das ist eigentlich ein total wichtiges äh, Wissen für alles in unserem Leben, aber wer, wer lernt es so? Oder wer bringt es wem bei? Ne? Das ist wieder so eine, so eine Sache, genau.
0: Wie hast du es gelernt?
1: <lacht> Auf die harte
2: Tour. <lacht>
0: Auf die harte Tour Entspannung, ja okay.
1: Wir, so wie viele Eltern, nein, ähm, hier habe ich es gelernt. Ähm, also ich muss sagen, ich, ich habe es auch nicht unbedingt durch, ähm, durch das Vorbild meiner Eltern mhm. oder meiner Mutter gelernt. Die hat auch sehr viel gearbeitet, die konnte sich schon entspannen, aber ich habe das jetzt im Alltag nicht unbedingt so miterlebt. Ne? Ich habe viel... Ähm, Unsere Oma war auch viel da und für ähm, meine Mama oder meine Eltern war, war im Urlaub, war so viel Entspannung angesagt, aber jetzt so eine, so eine Alltagspraxis, wie das jetzt auch viele Eltern äh, suchen, da, das erinnere ich nicht, aber als ich dann, ähm, ja, als ich selbst Mama wurde, habe ich dann irgendwann gemerkt, so wow, ähm, irgendwie bin ich nicht in meiner Mitte, mhm. <lacht> sondern äh, so, so sehr schnell auf der Palme und alles Dinge und ähm, das war jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich was von Achtsamkeit oder Meditation oder so gehört habe, aber ich weiß, das war früher für mich, wenn mir, wenn mir das früher jemand so nahe legen wollte,
2: ach,
1: ne? mir war das immer so blöd, irgendwie so lange in der Kerze gucken und gucken, was ich sehe, wenn ich eine Blume angucke und ähm kommt mach fertig, so ungefähr. Mhm. Und naja, und als meine Söhne so, die Zwillinge, also als sie so anderthalb, zwei waren, da habe ich echt gemerkt, oh, ich bin irgendwie ähm, an vielen Punkten so aufgewühlt und so aufgeraut. Mhm. Ne? Also ich habe so richtig gemerkt, mein Gehirn ist so, so, so läuft auf Touren und kommt gar nicht mehr so runter. Und dann ist mir nicht mehr viel eingefallen, als es dann doch mal mit dieser Achtsamkeit... <lacht> so, so mit, der mit der Kerze. Ja, so ungefähr. Und ähm, ja, es hat total äh, schnell funktioniert, ohne dass mhm. ich ähm, jetzt irgendwie erstmal eine Woche ein äh, Schweigekloster musste mhm. oder so, sondern wirklich so die kleineren Sachen, die ich gut in meinen Alltag einbauen konnte. Ähm, genau, also deswegen, ich musste auch erst so an diesem Schmerzpunkt... Äh, sein und dann mich tatsächlich dafür öffnen. Genau, und dann das so für mich, für mich herausfinden, was für mich funktioniert. Ja.
0: Was ist deine äh, tägliche Praxis?
1: Mmh. Meditation tatsächlich mhm. und das ist ja ein Wort, ich weiß nicht, mhm. welche Bilder jetzt so in den Köpfen entstehen, mhm. <lacht> da sieht man mich wahrscheinlich jetzt auf irgendeinem Kissenthron oder es also, also kommen ja ganz viele Bilder ne? und mhm. ich ziehe ja die Batikhose an und mache die Kerze an, aber ähm, ich meditiere tatsächlich jeden Tag. Ich mache gerne ähm, geleitete Meditationen, mhm. ne, wo ich so ein bisschen ähm, angeleitet werde, auf meine Atmung zu achten oder ne, auf jeden Fall irgendwie so nach innen geführt werde und da gibt es ganz tolle Sachen, gibt es ja schon irgendwie fünf Minuten, sieben Minuten, 20 Minuten, aber so fünf bis 15 Minuten nehme ich mir eigentlich jeden Tag. Mhm. Ähm, für Meditation, Yoga mache ich gerade nicht jeden Tag und auch beim Yoga darf man sich es nicht vorstellen, als würde ich dann irgendwie 15 Minuten noch im Kopf stehen. Ähm, ne, so ein paar einfache Übungen, um einmal so den Körper zu aktivieren oder zu entspannen, aber ich finde auch so diese Kombination an Atmung und Bewegung macht mhm. zwangsläufig den Kopf frei. Also das sind so meine Basics, würde ich sagen. Ja, genau. Und bevor jetzt unser, unser Baby kam, der ist jetzt acht Monate alt, der Kleine, ähm, dann gerne am frühen Morgen, ne, so eine Stunde bevor alle anderen aufstehen. Und ähm, das geht jetzt gerade mit dem Kleinen nicht ganz so regelmäßig, weil der, so ein, ähm, der hat so einen Bewegungsmelder eingebaut. Und wenn ich mich okay. morgen zu so weit entferne, wird der wach. Und ähm, alle anderen äh, auch. Manchmal, manchmal klappt es, manchmal nicht. Und dann ist aber, wenn es gut läuft und wenn alle in der Kita sind, was ja in diesem Jahr jetzt auch mhm. nicht so selbstverständlich ist, ähm, dann sobald der das erste Mal schläft, ist so mein Termin mit mir selbst. Da nehme ich mir erstmal äh, nur die Zeit, die ich brauche oder habe. Naja, und jetzt in der Corona-Zeit ähm, dann spätestens. Ähm, wenn der Vater des Ganzen, wenn mein Mann dann nach Hause kommt, dann ja. bin zuerst ich zuerst nicht dran. Das funktioniert auch ganz gut. Ja. Mhm. Genau.
0: Wie klappt das, dir Zeit zu nehmen, wenn, weil das ist ja meistens noch so, gibt es ja noch so Haushalt und irgendwelche mhm. andere Dinge, die Sachen rufen. <lacht>
1: <lacht> ähm mir klarzumachen, dass es in meiner Entscheidung jetzt liegt, auf wessen Ruf ich zuerst mhm. <lacht> antworte. Und klar, das ist, mich schreit das, dieses das schreit einen ja in allen Ecken und Enden an. Ich weiß aber, wie es mir geht, wenn ich mich nicht zuerst um mich kümmere. Mhm. Und wie gesagt, das sind ja keine zwei Stunden, die mhm. ich mir dann hier jeden Tag mit der Gesichtsmaske und <lacht> Nagellack noch oben rein, sondern ähm, 15 Minuten, halbe Stunde und die Rechnung, die viele, viele Frauen, sage ich jetzt mal, oder viele Eltern ja machen, ist so, ach komm, wenn ich das erledigt habe, mhm. wenn der Haushalt gemacht ist, dann bin ich dran. Aber naja. dann viele wissen ja auch, wie oft ähm, ist man denn dann dran, so jeden Tag. Und ähm, ja, so dann wirklich die Scheuklappen aufzusetzen und äh, das ganze Geschirr mal im Moment nicht zu sehen. Äh, ich weiß, dass das ähm, nicht immer leicht auszuhalten ist, aber... Auf der anderen Seite, wie, wie stark ich meine Lebensqualität ähm, verbessere, wenn ich mir diese 10, 15 Minuten für mich nehme und dann Aha. auch wirklich ähm, ja, gelassener in vielen Situationen bleiben kann. Das ist, ähm, das darf ich mir auch immer wieder selbst einschärfen. Und dann beim Meditieren kann man ja gut die Augen zumachen, <lacht> sieht man das Chaos nicht. So, das, das ist eine Üb bisschen Übungssache. Ja, mhm.
0: ja. ja mir kam gerade, ähm, ich habe das auch so gelernt, dieses Arbeitsethos. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, ja. Aber ähm, diese Vielfachbelastung von Eltern oder gerade dann den Müttern, in der Regel sind das ja die, die dann hm. Job, Kinder, Haushalt und Mental Load haben. Da kommt dieser Raum für Vergnügen oder für Entspannung eigentlich dann irgendwie nie. Absolut. Wenn ich nicht aufpasse, na dann...
1: Ja, ist interessant, finde ich, die du das nochmal beschreibst. So diese ganzen, also, so, solche Glaubenssätze oder, ähm, ja, ähm, dass wir, ne, das begleitet uns alle, ja. Ne? Mhm. Hochmut kommt vor dem Fall und all das mhm. was uns so. Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht funktioniert da ähm, ja auch so eine, oder so eine Umdeutung. Ne? Es ist ja, ja ich mache es nicht zu meinem Vergnügen, sondern äh, zu, zu meinem Überleben und zur Überlebenssicherung alle anderen, ja, das hört sich ja auch so lustig an, aber wenn ich mir diese wenigen Minuten nicht mhm. äh, für mich nehme, ähm, dann macht das ja allen viel weniger Spaß, weil dann bin ich echt ätzend, ne? dann bin ich viel schneller laut, dann äh, bin ich viel schneller genervt, ähm, es ist wirklich so. Also es ist, Man glaubt gar nicht, was fünf Minuten äh, Achtsamkeit oder Entspannung am Tag äh, schon von eine Veränderung bringen, auch ähm, mm. ja, das, wie ich diesem Alltagssturm äh, entgegentreten kann. Ja.
0: Jetzt hast du noch einen, äh, einen äußeren Sturm, deswegen hast du auch das Buch geschrieben. Das, <lacht> das, das, Zwei wilde Kinder bekommen oder zwei stürmisch, stürmische. Ja,
1: hui, die sind auf jeden Fall, ja.
0: Und dann kamen <lacht> sie auch noch zur gleichen Zeit auf die Welt. also. Ja,
1: also die haben mir komplett <lacht> jeden Zahn gezogen, den ich jemals über übers Mama-Sein oder Eltern-Sein so vor ihnen hatte. Ja. Erstmal, dass sie überhaupt zu zweit äh, schon zu, zur Welt kommen wollten. Also ich weiß noch, dass ich mit meinem Mann als wir uns dann entschlossen hatten, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Eltern mhm. zu werden. und also schon geplant,
0: ja. Wunderschön
1: Bildern in unserem Kopf in Form mhm. zu geben. Mhm. <lacht> ähm, dann dachte ich, sehr, oh, was, wenn wir Zwillinge bekommen? Dann wir, ja, wer bekommt jetzt Zwillinge? Das war es überhaupt nicht. Das mhm. erschien mir so unwahrscheinlich. Ja, wer bekommt Zwillinge? Wir bekamen Zwillinge. und dann dachte ich, die schlafen ja auch ganz viel anfangs, mhm. ja, auf uns und wenn ich mich bewegt habe oder der Kinderwagen also und ähm, die beiden waren, mh, wahrscheinlich würde man sie als High-Need-Kinder mhm. bezeichnen oder sie haben, waren sehr reizoffene Kinder ähm, so im ersten Lebensjahr, das hat sich natürlich so ein bisschen abgeschwächt und eingependelt. Um, und dann natürlich wir komplette <lacht> Anfänger, also so wie ja. alle Eltern irgendwann machen, ne? so, was ist hier los, es läuft irgendwie so ganz anders, als wir erwartet haben, und, um, aber die haben auf jeden Fall Power und, um, nicht nur mental, sondern auch körperlich, also mhm. die, konnten dann, die konnten noch nicht laufen, da haben die schon ihre Holzküche vor den Schrank geschoben und sind da hochgeklettert, also das war, um, ja, sehr agile, um, kleine Kerle, genau, mhm. Bild. <lacht> und, ähm, um, ja auch in ihren Gefühlen einfach sehr stark was aber ja auch vollkommen normal ist aber ich glaube dass so ähm, viele viele Eltern spätestens wenn es so in die Autonomiephase geht oder mit anderthalb zwei erstmal ganz schön äh, schockiert sind was da mhm. so an emotionaler Erschütterung aus einem kleinen Menschen hervorgehen das kann ja auch erstmal irgendwie erschrecken Und, ähm, aber ich habe ganz viel ich lerne immer, ich lerne so viel durch diese Kinder. Ich glaube, das ist ähm, das, was äh, ja alle irgendwie Eltern irgendwie immer so gemein sagen, aber es ist, ist wirklich so. Also, äh, ich habe so viel über mich selbst schon gelernt oder über, über Kinder an, an sich, ne? das ist ja jeden Tag irgendwie eine neue Herausforderung. Wenn ich jetzt nicht sage, ich mache jetzt hier nur, wenn dann und ich bin jetzt hier, ähm, ja, ich bin hier das Gesetz und äh, das ist ja unglaublich anstrengend und so. Die haben dann halt irgendwann gesagt, ähm, oder ja, das ist uns dazu entschieden, das ist nicht die Form, in der wir Familie leben möchten, mhm. dass es hier zwei Gesetzgeber gibt. und, mhm. und die, <lacht> Da muss ich ja auch noch die Polizei sein und der Richter und all das. Das ist ja unglaublich anstrengend.
2: Mhm. Und ist
1: ja auch nicht die Art, wie wir Beziehungen leben möchten, wie mein Mann und ich ja nicht Beziehungen leben. Und so, mit Kindern haben wir auch eine Beziehung. Ja, und dann, ähm, ich war aber trotzdem herausgefordert und interessanterweise ähm, habe ich auch irgendwann ein Buch über Jungs, Großziehen, ich glaube, da erziehen, ja, kann man sich jetzt auch über die Begriffe streiten, mhm. ähm, in der Hand gehabt und habe da reingeguckt und ich war, fand das ganz schrecklich, also was mhm. ich da gelesen habe, weil das war eher so ähm, Diagnose-Junge, so ja. hatte ich das irgendwie an. ne? sind laut, sind wild, stören in der Schule nur, also so darauf läuft es hinaus. Und ähm, in dem, was ich so gelesen habe, ging es wirklich ganz viel um, ja, das war so klassische Konditionierung, ne? mhm. ganz viel mit Belohnung und ähm, Vorschläge wie, wenn mein Kind sich ein... Ähm, ja, wir bleiben mal ein bisschen länger am Schaufenster von der Zoohandlung. Ich weiß nicht, ob es mhm. noch eine gibt. Ähm, wenn wir da länger ein bisschen stehen bleiben wollen, dann muss er sich das verdienen mit gutem Verhalten. Okay, oh, wow. Ja, war, war das, das, das nee. Und, ähm,
0: Abrichten für den Hund. Ne? Ja,
1: ja okay. irgendwie so. Und ähm, tja, habe ich heute halt selber ein Buch geschrieben. Mhm.
2: <lacht>
1: habe ganz viel mit, ähm, mit Eltern gesprochen, auch mit, mit Jungseltern. Weil natürlich sage ich, wieso denn nur Jungs? Es gibt auch ein Mädchenbuch von äh, meiner Kollegin äh, Dr. Judith Bildhau, ähm, die nur Töchter hat.
2: Mhm. Ich
1: will das gar nicht, äh, gar nicht alles so pauschalisieren. Oder, oder auch so, ne, Jungs sind jetzt so und Mädchen sind so. Also ich habe hier, ne, hier siehst du eine pinkfarbene Glitzerhaarspange mhm. von meinen Söhnen. Das, das, das hat damit alles gar nichts zu tun. Die Lacken, ja. die Fingernägel haben... Die Zwillinge haben lange Haare, das Baby hat keine. gucken, <lacht> was es bei ihm irgendwann wird. Also da, aber es geht eigentlich viel mehr, es geht gar nicht darum, dass man Kinder unterschiedlich erziehen muss, aber dass man Eltern vielleicht an unterschiedlichen Stellen abholen darf. Mhm. Und dass man auch Kinder an unterschiedlichen Stellen abholen darf. Ja. Und dass Jungs anderen Zuspruch brauchen als Mädchen. Mädchen brauchen vielleicht die Ermutigung, dass sie so wild sein können Wie alle anderen und Jungs, vielleicht dass es okay ist ähm, oder wohin mit der Wut oder ne? so. Also, und es gibt ja auch nun mal, äh, nun mal Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, was nicht heißt, dass äh, sie nicht gleich viel wert sind. Und, äh, mhm. Aber das ist, steht, steht für mich fest, steht anscheinend nicht für jeden fest, dass es so fest ist. Aber äh, genau ähm, deswegen nur Jungs und ich bin halt eine Jungsmama. Mhm.
0: Du hast gesagt, ähm, wir lernen durch unsere Kinder. Was hast du gelernt, was dich wirklich überrascht hat?
1: Also, ich habe ganz viel über meine eigene Biografie gelernt. Ähm, Dinge, also, meine, meine Mama äh, lebt nicht mehr, die ich, ne, die ich sie sonst so ich jetzt gerne manchmal so fragen würde. Wie war ich mhm. als Kind? Ähm, was sich mir manchmal jetzt so erklärt, also, ich lerne ganz viel über mich. Ähm, wo sind meine Punkte? Die spüren mhm. Kinder ja sehr zielsicher ja auf. Was ist äh, zum Beispiel, warum äh, schäme ich mich dafür, wenn ich geschimpft habe? Oder wenn ich laut mhm. geworden bin? Ne? Dass das, nicht, das ist passiert, ist ein Konflikt, aber warum ist da jetzt zum Beispiel so ein großes Scham, äh, Schamgefühl? Mhm. Ne? So, das ähm, müsste ich ja gar nicht haben. Und zu lernen, ah, okay, da habe ich anscheinend, ist das verboten. Ne? So, Wer hat mir denn was mal verboten? Äh, okay. als mhm. Und was kann ich für mich vielleicht auflösen, um für mich entspannter und freier zu sein. Ne, daher kommt ja auch so, wie ich kann entspannt sein, wenn mich diese Triggerpunkte nicht voll morgens bis abfießen und mich so auf was jagt mich denn überhaupt auf die Palme? Was regt mich überhaupt auf? Was darf ich vielleicht äh, an meinem eigenen Weltbild äh, ähm, hinterfragen? Welche Ängste darf ich loslassen in Bezug auf meine Kinder und in Bezug auf Erziehung? Ne, so, das ist so. Und, ja. so bleiben wir ja immer dran, ne? Oder können dranbleiben. Kinder sprechen da ja unglaublich viele Einladungen aus hm. ähm, und wir dürfen die dann annehmen. Ja.
0: Das heißt, neben der quasi dieser Entspannung zu lernen auf der einen Seite durch Meditation oder Achtsamkeitsübung ist das andere ähm, zu gucken, was mich eigentlich überhaupt triggert und was ähm, ich das auflösen kann oder annehmen kann.
1: Genau, also wir dürfen ja meistens. Ähm, hat ja so eine Situation mit meinem Kind, wenn die mich so aufregt, so unglaublich, mm. ähm, eigentlich oft nichts mit der Situation an sich zu tun. Ja?
0: Nein, die Kinder sind doch schuld. Ne? genau. <lacht> ich schimpfe doch nur, damit das Kind genau. das endlich lernt. Ja.
1: Ähm, mm. Sondern entweder war vielleicht ein paar Stunden vorher schon irgendwie was oder ich habe da eine, meine Grenzen die ganze Zeit irgendwie, mm. irgendwie wahrgenommen und nicht gut für mich gesorgt, sodass ich jetzt denke, jetzt reicht mir aber. Ja. Ja? Mhm. Ähm, genau. oder dass irgendwas in mir berührt. Ne? Gibt's, wir sagen äh, was so ja. schön getriggert, aber dass irgendwie ne, ein Finger in, in meine alte Wunde oder dass irgendeine Angst betätigt wurde. Wenn mein Kind mich jetzt, wenn das jetzt in so einem Ton mit mir spricht, mhm. ähm, klar, ne? kann sein, dass ich mich irgendwie, dann fallen wir alle aus der Wertschätzung, nur dann wird vielleicht ein sehr viel jüngerer Teil in mir angesprochen, weil ich als erwachsene Frau weiß, dass der seine Gefühle noch nicht so regulieren mhm. kann ähm, und dann muss mir das gar nicht so viel ausmachen, aber vielleicht wird ja irgendeine alte Verletzung in mir auf einmal mhm. so und ich will auch einmal nicht, dass er so, ne, so mit mir spricht und da hinzugucken, das ist so 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 spannend, also ähm man, darf ja, oder man darf ja denken, Kinder sind dafür da, um mich um irgendwas in mir zu heilen. Aber ich kann schon hingucken, was ist, was, mhm. welchen ähm, Seiten in mir darf ich mich dann noch mehr zuwenden, die ich früher erfahren habe. So, was, kann ich so, was kann ich so aufmerksam über mich lernen und äh, dann da hingucken. Ja, und das macht auch automatisch dann wieder die Beziehung in der Familie entspannter.
0: Mhm. Ja. Wie machst du das mit dem Hinschauen?
1: Aber meinst du bei mir? Mhm. <lacht> also wie,
0: wie ich meine, wir merken alle, da, okay, da triggert es was und wie geht es dann weiter? Wie machst du da diese ähm, Detektivarbeit?
1: Ja, bisschen, ja, es ist wirklich, ähm, naja, es ist ja ein bisschen Detektiv- und Spürarbeit. Mhm. Ja, also manchmal kann das ganz leicht sein. Manchmal ja. dürfen wir uns dann erinnern, ähm, wie war das denn bei mir? Mhm. Und wie war das denn bei mir, als ich in dem Alter war? Denn oft hat das auch was mit dem Alter zu tun, in dem äh, dass das Kind gerade ist. Mm -hmm. Dann, ähm,
2: okay. Mm -hmm.
1: so, ähm, weil, also bei mir ist es so, viele, die bei mir im Coaching sind, sagen, ja, ich habe aber gar nicht so viele bewusste Erinnerungen mm -hmm. an das Alter. Ja. Dann ist aber auch so, okay, welches Alter fällt dir denn als erstes ein? Mm -hmm. Das kann sehr oft ein Hinweis sein. Dann ist es oft auch wirklich in dem... Ähm, also, dass ich vielleicht, was äh, könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn meine ähm, Eingewöhnung ist ja auf dem Alter von zwei Jahren und da wird ganz viel nochmal aufgewirbelt, oft so Trennungssituationen, mhm. äh, vielleicht ein eigener Trennungsschmerz, warum bin ich jetzt so unsicher, das ne, vertrauensvoll loszulassen, ne, dann darf man da vielleicht, ne, könnte man da zum Beispiel gucken. Okay. Das, wie war das denn bei mir in dem Alter? Ah,
2: ja, ja, ja.
1: Oder ähm, wie war ich denn mit vier Jahren, ähm, als ein Geschwisterkind dazu kam? Mhm. Oder so, ne? Warum ist es für mich jetzt, warum ist es gerade für mich so schwierig? Oder äh, ganz häufiges Thema, warum ähm, finde ich Geschwisterstreit so schrecklich? Wie war das denn bei mir und meinen Geschwistern, ne? dass man da ähm, so Hinweise
2: ja. findet? Naja, ah, okay. ja,
1: und du brauchst schon ab und zu einen ruhigen Moment. Da geht halt mhm. auch viel durch, durch ja. Arten von Meditation oder Achtsamkeit, ne, dass du einfach mal nach innen guckst ne, und äh, was, was nervt mich denn? Oder was steckt für eine Angst dahinter? Was ist denn eigentlich meine Sorge? Mhm. Wenn ich jetzt sage, räum bitte deine müsli auf die Spülmaschine und der sagt, nö, mach doch selber. So, was mein, was, ist, was <lacht> ist da eigentlich? Was steckt mhm. dahinter? Ne? Habe ich, ja. hab ich eine Angst? Habe ich eine Sorge? Ähm, Habe ich ein anderes Bedürfnis nach Wertschätzung? Ja, Das ist so ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen blicken. Und das ist so eine Übungssache. Ich glaube, bei mir läuft das schon sehr, ähm, das läuft schon so mit. Mhm. Ne? Das ist so, okay, Moment, was ist denn das hier jetzt hier gerade? Ne? Ähm, dann läuft das so mit so durch mein System, weil ich mich ja sehr viel mhm. damit beschäftige. Aber ich habe auch irgendwann mal damit angefangen. Ja. Ne? ich gemerkt habe, oh, da ist jetzt aber irgendwie was anders als ich. Was ist denn eigentlich meine Erwartung? Was ist die Realität? Mhm. Und was verletzt mich jetzt gerade vielleicht so, so daran? Ne?
0: Und hast du das allein rausgefunden oder hast du jemanden zur Begleitung gesucht damals?
1: Um, also, ganz unterschiedlich. Also,
2: mhm.
1: jetzt lass, lass mich äh, kurz überlegen, wie es zeitlich übereinkommt. Also, ich hatte in der Schwangerschaft ähm, eine ganz tolle psychosomatische Ärztin. Mhm. Ähm, zu der ich gegangen bin, weil ich alleine, ne, ich fand dieses Schwangerschaftsein schon so anders, als ich dachte. Ne? Und mhm. ähm, habe auch gemerkt, ich habe da irgendwie so, so ein paar Themen, ähm, jetzt muss ich sagen, ich hatte vor kurz, bevor die Zwillinge kamen, auch eine, eine sehr frühe Fehlgeburt und das war, hat für mich ganz viel an die Oberfläche gespült, weil ich mhm. gemerkt habe, oh, ich kann ja gar nicht alles kontrollieren. Mhm. Ich kann nicht kontrollieren, ob eine Schwangerschaft hält, ich kann das körperliche gar nur begrenzt kontrollieren. Und äh, da habe ich so okay, krass, ähm, da will ich jetzt mal hingucken. Und bin dann zu der Ärztin gegangen und habe ganz viel mit, mit ihr gearbeitet. Es war eine, ähm, bin eine psychosomatische Ärztin, auch mit psychotherapeutischer Ausbildung. Mhm. Und habe da erstmal ganz viel gelernt über diese ganzen Zusammenhänge ne? und so in unserer ähm, gemeinsamen Arbeit. Und habe mich dann gleichzeitig aber auch immer weitergebildet in diesen Bereichen. Ne? Und ich mhm. glaube... Vielleicht wirst du mir zustimmen, dass ähm, du wirst ja jetzt wahrscheinlich nicht Coach oder Therapeut so einfach, ach, oh, das, ne? das, das ist aber ein schöner Beruf, sondern du hast ja auch meistens Selbsterfahrungen gemacht, was es dir bringen kann, mhm. ne? so an diese innere Arbeit oder gewisse Themen aufzulösen. Genau, und so ging das eigentlich Hand in Hand und geht es auch immer noch. Ich bin ja nicht fertig oder keiner von uns. Ne? Wir äh, dürfen ja immer noch andere Schichten freilegen und äh, immer weiter dazulernen über uns. Ich begreife das so als ähm, lebenslanges Projekt mhm. der Weiterentwicklung, genau. Ja,
0: ja. ja ich habe früher tatsächlich gedacht, als, als Jugendlicher und als Kind, ähm, die Erwachsenen sind fertig, weißt du so? Mhm. Und äh, ich habe mich als sehr unfertig empfunden, so, ähm, auch nicht sehr selbstbewusst und habe im Außen immer viele Kinder und Jugendliche erlebt, die sehr selbstbewusst waren, so ähm, und habe mich dadurch, habe dann immer gemerkt, ne, das ist irgendwie als aber wenn man erwachsen ist, ne, die Erwachsenen waren fertig und ich, wenn ich heute <lacht> rumgucke, mit dem Blick auch heute, ne, denke ich mir immer so, ja, okay, das ist. Die fertig, <lacht> Genau, also ja, fertig in dem Sinne, genau, ja, aber ähm, hm. genau, es gibt, es gibt dann Menschen, wo ich denke, oh wow, da ist halt auch irgendwo was, ähm, was mich zieht. Aber es ist nie so, dass ich irgendwie denke, da ist jemand perfekt oder der hat alle seine Bereiche. Ne? Das ist ganz im Gegenteil. Ne? Nee,
1: stimme
2: ähm. ich
1: dir. Voll zu. Manchmal sind Kinder da, Fertiger, mm -hmm. <lacht> wenn sie so in die Welt kommen. Ähm,
0: ja. Genau, in dem Moment, wo die auf die Welt kommen, ja, ja. <lacht> ja. Wo du das gesagt mit dem Kind, da hatte ich eben auch ähm, dieses nicht kontrollieren wollen, hast du gesagt. Nicht so kontrollieren können. Hm, ja. also das hatte ich auch, als meine Frau das erste Mal schwanger war, das erste Mal gespürt, ab einem bestimmten Punkt. Ich habe da sehr groß mit gefreut, aber es gab auch einen Punkt, wo Angst kam. Und ähm, mir wurde es bewusst, dieses ich habe das überhaupt nichts in der Hand. Ne? Also nicht, dass ich je so super selbstbewusst war und so ein Riesenego hatte, dass ich da so ähm, selbstbewusst durch die, ich kann alles durch die Welt marschiert bin, aber an dem Punkt ist mir wirklich nochmal so klar geworden, dass ich überhaupt nichts in der Hand habe. Ne? Also es ist wirklich so, so eine ganz große Demut vor dem Leben einfach und äh, ja. Ja, dass du die Dinge auch als auch als Vater einfach empfängst. Ne? Also wie, wie wenn das mit dem Kind kriegen auch nicht klappt, das ist ja auch ähm, so ein Thema, über das ganz wenig gesprochen wird. Mhm, also, absolut, ja.
1: Ja,
0: oder dass man ein Kind verliert und ähm, einfach, dass du, ja, und manchmal habe ich das Gefühl, die Männer haben immer dieses Gefühl, auch in der Sexualität, ne? der Mann äh, die Frau empfängt und der Mann gibt irgendwie so ein komisches Ding. Ne?
2: Mhm.
0: Wenn man sich das anguckt, oder im Mikroskop, ist das die Eizelle von der Frau wesentlich größer als das Spermium. Es <lacht> ja, cool. ist ja so ein, ja, so ein
1: das ist mein Name.
0: Bitte, ja, ja. Und äh, genau, und das ist auch ein Empfang auf der Seite des Vaters, finde ich irgendwie. Ne? Der, der, kann, der kann nichts tun, Denn, im, 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 ne, der ist ja halt auch eine, 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 ein passiver Teil da, so finde ich.
2: Ne?
1: Ja, absolut. Ich, also ich weiß auch, ähm, aus Gesprächen und aus, ne, aus meinem Erleben hier ähm, während, während meiner Schwangerschaften oder Geburt. Also, hm. ähm, ich fände das auch für, mein, für meinen Mann auch einfach so krass. Also, wenn ich es mir aussuchen kann, dann bin ich auch immer lieber diejenige, die was tun kann. Und ne, weil so das daneben, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ne? Oder so Stillzeit. Ähm, als die Kinder größer wurden und dann da war für meinen Mann auch irgendwann so, oh, ja, jetzt kann ich die Arme hochbremsen, jetzt können wir mehr machen. So. Und, mm. ja, aber, ähm, ja, er tut auch wahnsinnig viel, aber es ist auch das selbst so da nur ganz begrenzt ähm, handeln zu können. Das mhm. war, fand er unglaublich schwierig. Immer in den Schwangerschaften und bei der Geburt. Und, ja.
2: mhm.
1: Aber ist vielleicht, eigentlich ist es ja, glaube ich, ein Thema, was uns Menschen, das begleitet uns ja jeden mhm. Tag von früh bis spät. Wir haben nun sehr viel, ähm, viele Möglichkeiten, das auszublenden. Mhm. Ne, haben uns da so schön unsere Tapete des Alltags aus Arbeit und Beschäftigung und ja. ähm, Kinder zeigen einem dann aber sehr es ja, geht ja schon früh los ne, schwanger werden wollen ein Kind bekommen wollen und dann mhm. ne, diese Erfahrung wie du es gerade auch schon gesagt hast ähm, das zeigt uns dann halt oft sehr komprimiert, oder wenn, wenn die Kinder dann da sind, oder, oder das, das Kind und das auf einmal, ey, der, der, der ist jetzt einen eigenen Willen und schmeißt ihn auf den Boden, da hat ja keiner mit gerechnet. So und, ähm, ne, du kannst also, auch
0: nicht abstellen, ne? es gibt ja, halt nichts genau. zu tun, in dem Sinne. Ne? Ich,
1: äh, ja, aber wir haben doch jetzt einen Termin, mhm. jetzt, jetzt liegst du da auf der Erde und kommt stehst nicht mehr auf, ne, sich von solchen Dingen zu lösen. Ähm, kann aber auch total befreiend sein. Ne? Und auf der anderen Seite, jetzt die ähm, die Corona-Zeit zeigt uns ja, oder mhm. da sind ja auch viele Menschen ja damit ähm, konfrontiert, ne? dass wir uns eigentlich so, so klein fühlen und da ist irgendwas von außen, was uns auf einmal kontrolliert und steuert und wir haben gar nicht so viel in der Hand. Ich ne? mhm. da, da, da kommen auch wieder sehr viele dieser Gefühle, können da zum Vorschein kommen, die mhm. uns aber eigentlich ähm, ja durchs ganze Leben begleiten, ne? dass wir gar nicht so viel also ich würde nicht sagen, wir haben, wir haben so gar nichts.
2: Mhm, das, stimmt. <lacht> ähm, das würde ich mhm. nicht
1: sagen. Aber ähm, das ist schon begrenzt, klar. Und
2: mhm.
0: Genau, wenn du nichts tust, passiert auch nichts. Das, das ist so wie im dem Hausbau. Ne? Wenn du jetzt gar nichts anfängst, dann wird auch kein Haus entstehen. Ne? So, aber
1: ja, aber du hast auch keinen Fusch anbauen. Ne? <lacht>
2: genau, ja. Mhm. ja. Mhm.
1: Aber es fängt ja schon damit an, dass wir eigentlich ins Leben geworfen werden, genau wie mhm. unsere Kinder. Wir entscheiden uns dafür und sie kommen dann zur Welt und wurden ja gar nicht gefragt, zumindest nicht bewusst, ne, was mhm. jetzt, äh, transzendental da abläuft. Das äh, wissen wir nicht. Ich weiß es zumindest nicht, aber ähm, ja.
2: Ja. ja.
0: Das, manchmal sind die Kinder auch nicht bewusst und äh, empfangen oder ins mhm. Leben gerufen. Ne? Dann kommen die auch einfach so. Ne? Dann
2: ja.
0: Das geht ja auch, ja.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, schön. Das, äh <lacht> 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 Weil ich gerade doch
1: was davon im Buch steht. <lacht> ja, bitte? <lacht> davon steht nichts im Buch, nein. Ja, ich habe auch
0: gerade gedacht, ich jetzt, <lacht> muss ich jetzt noch die, die, die Kurve kriegen zu dem Buch? <lacht> Weil da steht das von Strategien und Tipps und Tricks. Ähm,
1: das kann, da kann ich, ich kann ja kurz ein bisschen erzählen, das ist... Ähm, Ganz, damit ganz, die Leute,
0: die eingeschaltet haben, Tipps <lacht> oh. jetzt nicht enttäuscht werden.
1: <lacht> genau, äh, das ist ganz ganz alltagstauglich. Es ist tatsächlich ja. so am Tag ähm, am Tag entlang geschrieben, also ah, okay. Morgen, ähm, und es hört nicht am Abend auf, denn
2: weiß, eure Kinder <lacht>
1: sind meistens auch nachts noch da und auch verbringen auch nachts gerne ihre <lacht> Zeit mit mir. <lacht> mhm. also tatsächlich was ähm, was den Schlaf angeht und ähm, dann eben so ähm, Arbeitst du dir die größten Nervsituationen? Oder das, was so uns am meisten heraus... Wir sprechen ja lieber von Herausforderungen.
0: Mhm. Was sind die größten Nerv-Herausforderungen? Äh ja, genau. Was sind die?
1: Genau. Was, ja, ich, dazu habe ich natürlich auch mit ganz vielen anderen Eltern gesprochen, weil mhm. ich wage zu behaupten, dass meine Söhne schon ganz, ganz gut drauf haben, mir die geläufigsten immer näher zu bringen, aber natürlich längst nicht alle. Ne? Mhm. Ja, das sind ganz. Das, das fängt ja schon damit an, ich muss, mein, muss ich mein Kind wecken oder nicht? Oder steht das mhm. immer um 4.30 Uhr auf? Ne? Mhm. Und ähm, anziehen, Zähne putzen, alles, was so Wartung und Pflege und Instandhaltung mhm. angeht. Ne? Da prallen ja auch Welten aufeinander. Essen, Frühstücken, das, was man früher vielleicht so als Benimm mhm. bezeichnet hätte. Ne? Aus dem Haus gehen, also es geht ja um... Ähm, Vorschulkinder und Grundschulkinder.
2: Ah, okay. Mhm. Weil
1: deswegen musste ich ja auch oder durfte ich mit ganz vielen ähm, anderen Eltern sprechen, weil meine Söhne sind ja jetzt erst im Vorschulalter. Mhm. Aber so ganz klassische Dinge aus dem Haus gehen. Warum, warum trödelt mein Kind eigentlich so? Und dann aber auch da mal zu gucken, ich sage es trödelt. Mein Kind hat aber vielleicht ähm, wie ganz viele Kinder ein Problem mit so Übergängen. Ne? Eine mhm. Situation zu verlassen und dann in die nächste zu kommen, obwohl es vielleicht gerne in die Kita geht oder gerne mhm. in der Kita ist, aber so Übergänge fallen vielen Kindern auch bis ins Grundschulalter, wirklich noch schwer. Und was wir jetzt mit ganz kleinen Kindern auch so selbstverständlich machen, so Tschüss Spielplatz, Tschüss Rutsche, Tschüss, mhm. dann, dann, das muss man vielleicht nicht mit so einer Verabschiedung oder Kindern einfach auch Zeit lassen für Übergänge. Ja. Was wir schon alles mitgeschleppt haben, nach draußen Kochlöffel, Kleiderbügel, weil solche Objekte oft zu mhm. Übergänge. Ne? Ja, dann nimmst du halt mit, ach ja, okay, und dann geht auf einmal. Ne, wo mhm. wir aber mit unserer Erwachsenen, brauchst du nicht, du brauchst jetzt kein Kleiderbügel, Kleiderbügel mhm. weißt du doch nicht. <lacht> so. Und ähm, ja, da einfach zu gucken, wie können wir da irgendwie überall einkommen. Nicht wie nur komme geht. ich zu diesem,
0: das hört sich ja nach einer Flexibilität an, die du da an Tag legst. Wie komme ich aber dahin, zu sagen, ähm, dieses erste Impuls, nee, der Kleiderbügel bleibt hier, Moment, ähm, macht eigentlich keinen Unterschied, nehmen wir ruhig mit. Wie komme ich als Eltern zu dieser Flexibilität?
1: Am besten, indem ich weiß, was in dem kleinen Menschen da vor
2: mhm.
1: ne, Wenn ich weiß, der macht das jetzt nicht, um sich durchzusetzen oder was wir alles äh, noch so an alten ähm, Vorstellungen in, in uns tragen oder ne, weil er jetzt mal gucken kann, wie er will, wie er da gehen kann, sondern weil das jetzt schwierig ist für den und mhm. weil das ihn erleichtern würde, diese Situation zu verlassen und diesen Kleiderbügel <lacht> als Begleiter in die nächste Situation hm. mitnehmen zu dürfen. Hey, dann geht doch mein Herz schon fast von alleine auf als, als Mama oder Papa. Ne? Dann, Information hilft ja oft auch irgendwie Sorgen und Ängste loszulassen. Und deswegen habe ich, wenn es möglich ist, immer versucht, auch äh, eine mögliche Erklärung für ein Verhalten.
2: Mhm. Ähm,
1: zu liefern. Das könnte sein, das könnte zutreffen, guck doch mal, und das könnte helfen. Das sind natürlich auch keine Automaten. Äh, da wirfst du oben deine Kleiderbügel rein und unten das zügige Kind raus. Aber das Schade, ist, ja. Also, dass, dass ich das Verhalten verstehe und ähm, mhm. ja, so meine vielleicht auch, was ist eigentlich meine Sorge und ist sie berechtigt?
0: Okay, also Information und Wissen führt zu Verständnis und das führt dann zu Mitgefühl und Flexibilität, ja. Ja.
1: Wenn's und noch mehr hm? Wenn es gut läuft, ja, ich ja. glaube, das, das ist genau. schon um, oft der Fall. Das ist, ach, das wusste ich gar nicht, Und jetzt, wo ich das weiß, ähm, ja, vielleicht, vielleicht noch ein Beispiel dazu. Ähm, das, das ist bei Zwillingen manchmal ganz praktisch, dass die. Mhm. Ähm, ja genau gleich alt sind und dann nicht unterschiedlich in gewissen Situationen äh, reagieren mhm. und zu verhalten. Also ein einer unserer Söhne ist, hat ein sehr hohes Bedürfnis nach Autonomie, der macht Sachen ganz ganz gerne alleine, mhm. als er angefangen hat, Reißverschlüsse zuzumachen, ich, ja, was hab ich hier geatmet, ne? also und, und alles alleine mhm. und der andere ähm, bekommt total gerne Hilfe mhm. und Zieht daraus auch das Gefühl, geliebt zu sein, Unterstützung. Mhm. Ne? Es gibt ja diese Liebessprachen oder Arten und äh, wie, wie Menschen, ähm, woraus Menschen das Gefühl ziehen, dass sie alle geliebt und anerkannt sind. Und da hat jeder so, da gibt es ne, so Haupt, äh, Hauptsprachen und äh, Nebensprachen mhm. und da hat, die hat jeder von uns, jeder Erwachsene und jedes Kind. Eine davon ist halt Unterstützung. Ne? Mhm. Wenn ich Unterstützung von jemandem bekomme, fühle ich mich geliebt.
2: Und das mhm. ist halt
1: bei einem meiner Söhne sehr stark ausgeprägt, wobei der andere halt sehr viel körperliche Zuwendung braucht. Als mhm. er ganz klein war, war das ganz viel Kuscheln und Nähe und jetzt ist das eher so toben und sich mhm. spüren entgegen, ne, mit jemand anderem. Und ähm, ja, wenn ich da jetzt, also wenn ich das vielleicht nicht weiß als Mama oder Papa, sage ich so, Mann, bist du aber bequem und Mann, bist du aber faul. Mhm. Das kannst du doch schon alleine hier, ja, das kann der alleine. Mhm. Das macht er auch, ne, aber das ist ja was für eine einfache Art und Weise, meinem Kind zu zeigen, dass ich es liebe und fürs da bin. Er klart sich die Schuhe an, ich helfe mhm. ihr gerne. Mhm. Ja, und da aber auch so die Angst, oh, wenn er nicht, nicht ich bin so unselbstständig, ich glaube, muss nicht, dass das mit 15 noch <lacht> So werden wir dann sehen, aber ähm, er kann es ja alleine. Und,
2: mhm. ja,
1: na, das dann auch als, als Möglichkeit zu sehen, ah, das braucht er jetzt. er war jetzt in der Kita den ganzen Tag. Und jetzt möchte er, dass ich ihn die Schuhe anziehe. Dann ist das mhm. ja für mich eine Möglichkeit, ähm, ihn so auftanken zu lassen. Mhm. Das ist ja eigentlich ganz, ganz easy dann. Und, aber das muss ich wissen. Mhm. Ne? Und ähm, ja. Genau.
0: Wissen. Noch mehr Wissen gibt es in deinem Buch. <lacht> äh, und äh, auf deinen Webseiten und in deinem Podcast Rock Your Mama.
1: Sein. Rock, rock Your Mom Life. <lacht> your Mom
0: Life, genau. Rock Your Mom Life. Und äh, wo findet man dich sonst? Es gibt auch Kurse von dir.
1: Ja, ja, es gibt, ähm, also man findet mich ganz viel bei Instagram. Ich glaube, das ist so der das, das Haupt, das, mhm. Hauptsprachwort. Packen jeden wir in die Tag, Shownotes, das ja. Die zweiten. Mhm. Ähm, genau. Ähm, ja, und es gibt, seit Juni gibt es den Selbstfürsorgekurs, mhm. ähm, wo wir so ganz, ähm, ja, in, in, eigentlich in drei, drei Schritten. Äh, gucken, wie denn auch so selbst für Sorgen.
2: Mhm.
1: Also jetzt muss ich auch, ich muss jetzt muss ich mich auch noch um mich selbst kümmern. Ne? Das ist ja auch dann noch ein Tutorial, mhm. mehr, noch mehr Mental Load, wie rein, ähm, wie wir das, ähm, ja, wo wir da den Druck rausnehmen und so Schritt für Schritt anfangen, erstmal ähm, eine körperliche Basis schaffen, dann so dieses, ich habe überhaupt keine Zeit für mich, mhm. gucken, wo ist denn der Zeit, wo ist denn der Raum und äh, genau, aber auch ein bisschen gucken was ist denn, also Selbstversorgung ist ja auch vielleicht ein Selbstwertthema, ne? mhm. wenn ich mir das jetzt so, ich weiß, hey, ich bin mir das jetzt wert, mir diese Pause zu nehmen und ich mache das nicht aus dem Pflichtgefühl heraus, dann ist das was ganz anderes und da gucken wir auch hin. Genau, mhm. das, das gibt's alles in dem Kurs. Genau.
0: Julia, vielen Dank. Danke für den äh, für den vielen, viel, viele Input und äh, dass du dich hier auch so gezeigt hast mit deinen Themen. Und ähm, danke für deine Arbeit das ja. Buch. Ich glaube, das äh, hilft vielen, die so denken, oh, ne, wie, wie kann ich denn mit Kindern anders umgehen, mit anderen, mit Jungs und äh, ja, da oh. einfach nochmal einen äh, so ein Blick auf die Bindung zu, als statt zu sagen, da ist irgendwas falsch. Da ein großes Dankeschön dafür, da gibt es eine große Sehnsucht grad nach und ähm, das ist schön, wenn es da Menschen gibt, die da antworten liefen. Danke. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest, durftest?
1: Eigentlich schon das, was ich jetzt anderen beibringe, ne? so mhm. Selbstversorge. Ja? So eine solide, so eine, so eine selbstverständliche Selbstversorge. Mhm. Ja.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Mhm. Oh, sie haben mir wahnsinnig viele kraftvolle Dinge vorgelebt. Also ganz wichtig finde ich, dass die mir immer vorgelegt haben, dass wir nicht schweigen, wenn jemand sch schlecht behandelt wird oder jemand Schwächeres schlecht behandelt wird, ne? sich bei anderen stark zu machen, mhm. da mutig zu sein. Ähm, da hat meine Mama sich ganz viel für eingesetzt. Ne? Arbeit mit Flüchtlingen und mhm. ähm, all das. Ähm, den Mund aufmachen. Und dass ähm, ja es eigentlich nie zu spät ist oder dass, dass du dich immer verändern kannst dass du immer dazulernen kannst ne? Man, du, Meine Mama hat mit 40 dann wieder angefangen zu studieren und wow. ne, war Kinderkrankenschwester und hat hinter Krankenhäuser geleitet wow. und, und also sie hat immer weitergemacht immer weitergegangen hat es immer weiterentwickelt und deswegen ähm, so ein, das geht nicht ich, da, das ist irgendwie in mir nicht so angelegt <lacht> sondern eher so, okay, wie kann es gehen? Um. Ich äh, bin sehr dankbar. Ja.
0: Was würdest du werden, den Eltern? Welche drei Botschaften würdest du denen mitgehen? Was sagen? Immer, das sind so die drei Dinge, die du erfahren hast oder für dich sagst, das ist ganz, ganz wichtig im Leben mit Kindern?
1: Mm. Loslassen.
2: Mhm. Aber, äh,
1: viele der Annahmen, die man kinderlos über das Eltern hatte und wie Eltern und sein und die Kinder so zu wie das so zu sein hat und die Kinder zu sein haben das so, so Lust loszulassen ähm, Vertrauen ganz oft ist ja so oh, was mhm. machen wir denn falsch ja, ihr macht ganz mhm. viel richtig mhm. ihr dürft das ihr dürft das lernen
2: mhm. ja,
1: das ist, ähm, genau ja und das wär, ist auch so so dass das Dritte ich finde ganz oft und so das, hey, das machst du intuitiv. Ne? Und dann denkst du so, hallo, kommt da mal die Intuition, ja, ich weiß gar nicht wie ich es machen soll. Ne? So, dass, also das Stillen, das ist ganz natürlich. Ich brauche, das das muss man alles, oder darf man alles lernen. Es gibt mhm. ne, bestimmte Bereiche, die, die man so natürlich beherrscht, aber ich halte das für einen großen Mythos, dass wir dürfen als Eltern genauso geboren werden, da genauso hereinwachsen mhm. Und, ähm, das muss sich nicht immer schön anfühlen, das ist holprig, das ist, ein, ist es, glaube, der, der, einer der größten Übergänge in unserem Leben und das mhm. ruckelt wie Hulle und das ist alles normal und das darf sich auch mal schlecht anfühlen
2: mhm. ja.
1: und ist trotzdem richtig. Mhm. Mhm. Ja.
0: Loslassen, vertrauen und lernen, auch wenn es holprig ist. Ja. Ja. Julia, vielen, vielen Dank, das fand ich ein sehr berührendes Gespräch.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich fand auch sehr, sehr schön. Vielen
2: Dank.
0: Ja, wenn dir das Interview genauso gefallen hat wie mir, dich das genauso berührt hat, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du dir das, wie ich finde, empfehlenswerte Buch von Julia kaufen. Starke Jungs brauchen entspannte Eltern, wie du gelassen durch den Familienalltag kommst. Oder, oder und, du machst bei dem Gewinnspiel mit. Julia und ich verlosen einen Platz aus ihrem Kurs Selbstfürsorge. Das ist ein fettes Ding, das hat drei Phasen und ist vollgepackt auch mit Übungen, mit Arbeitsblättern. Es gibt Mentaltraining und Meditation. Ja, und das, da gibt es jetzt einen exklusiven Platz zu gewinnen. Alles was du tun musst, ist mir eine kleine E-Mail schreiben an info endde und darin schreibst du mir, warum du diesen Kurs jetzt besonders brauchst. Genau, und äh, der, das Gewinnspiel läuft bis Ende der Woche, sprich zum 30. September 2020. Wenn du Lust hast, mich mal kennenzulernen, am 18.09. ist die nächste Möglichkeit, mich live kennenzulernen. Da haben wir hier ein Tagesseminar. Die liebe Yvonne, Kollegin von mir und ich, bieten das an, kinderzentrierte Kommunikation. Wir zeigen dir, wie du spiegeln kannst, wir üben mit dir. Das wird ein sehr entspannter Tag werden, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass es auch eine Möglichkeit ist, für dich aufzutanken. Wir werden da sehr achtsam sein und auch mit Meditationen arbeiten. Ja, das wird eine schöne Sache werden. Also wenn du dazu was wissen willst, kannst du in die Shownotes gucken oder auf meiner Seite christopher endde oder du schreibst mir einfach. Ich freue mich so oder so von dir zu hören und wünsche dir eine ganz wundervolle Woche. Alles Liebe und bis bald.